0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是如香，马上带您关注今天十二月十八号的国际新闻重点。听众朋友们，晚安！今天是公投的日子，不知道大家有没有反向投票呢？等到大家收听这集的国际报时，公投的结果就会出来了。不管是不是自己支持的结果，希望大家都能够接受，并且不要有太多的情绪化的谩骂。那也顺便提醒一下听众朋友们，像是这种台湾的时事议题，我们台湾国际报的 Instagram 都有做简单的介绍。就算不太了解，只要随时关注台湾国际报的 Instagram， 都会有新的议题懒人包送给大家。所以还没有追踪的听众朋友们，赶快按下追踪哦，跟我们一起讨论时事还有国际议题。那在节目的最后也会有你问我答的环节，所以一定要听到最后哦。聊完天之后，就赶快进入今天的新闻。今天会带大家关注到 Omicron 的病毒相关新闻，以及 Google 希望海底电缆能够连接到台湾。最后还有比特币很有可能会在市场上慢慢消失，原因有两个关键因素，到底是什么呢？如果您对以上的新闻内容有兴趣，就继续听下去吧。首先带大家关注疫情的影响，因为超强传染力的 Omicron 出现，让美国开始进入警戒阶段。但也因为美国在最近的确诊人数中，平均每天新增的病例就降至12万例，与前两周相比，确诊人数更是增加 40% 导致完全打乱美国原本的正常生活。像是即将迎来的假期活动，旅行社执行长鲁班表示，目前还没有像之前 Delta 爆发时，有许多人取消假期，但还是有担心的客人分。打电话来询问最新的防疫规定，因此这也让旅行社非常担忧，会造成非常大的损失。以及还有纽约市的无线电城音乐厅也宣布，因为疫情带来的影响还有冲击，在过去七周的已经演出上百场的火箭女郎舞蹈团年度耶诞盛会，会将剩下的所有演出都取消。除了娱乐性活动多数取消外，就连多支运动球队都受到影响，像是职业美式足球联盟都重新调整了三场的周末。比赛。而公务官员表示，现在 Omicron 在非洲以及英国等地快速传播，很可能也会在美国传播开来，也很有可能会与 Delta 病毒一起带来极大的医疗压力。另外，虽然目前南非的初步数据显示 ，Delta 病毒与 Omicron 相比 ，Omicron 还是主要以轻微症状为主，但今天公布的一项英国研究发现，这两种变异株所造成的状况其实严重程度并没有差异，因此让美国首席防疫专家福奇非常担心。他表示，当有更多的人被传染时，住院总人数就会增加更多，这也意味着可能会有更多的人死亡。佛奇还表示，官员们正在讨论是不是应该将完整接种的定义纳入追加剂，以此来降低 omicron 的威胁。美国总统拜登在昨天十七号时批准 Alphabet 旗下的 Google 以及社群媒体脸书母公司 Meta 使用海底电缆连接台湾还有菲律宾，来因应亚洲地区不断成长的网络流量。这项协议是指核准两家公司 Google 以及 Meta 使用既有的大约一点三万公里太平洋光纤网络传送还有接收资料。这条海底光纤电缆系统连接美国、台湾、菲律宾以及香港地区，其中海底电缆。的重要性为全世界约有三百条海底电缆，因此构成了网络传输的骨干，总共就承载了百分之九十九的数据流量，说明了海底电缆的连接能够协助人们保持连线以及分享内容。不过也因为如此，拜登强烈要求两家公司必须签署国家安全协议。因为中国一直试图要取得所有美国人的个人资料，因此如果没有将个人隐私以及安全保障好，那会增加中国取得相关的情报。而两间公司也承诺会保护美国人资料的隐私和安全。其中 ，Meta 公司申请的许可是使用菲律宾到美国的连接 ，Google 则是申请连接台湾的部分。两间公司也皆表示这些电缆很安全，且数据透过先进的加密技术保护。另外，根据协议规定 ，Google 和 Meta 必须每年评估敏感资料所可能发生的风险，也要能够在24小时内限制或阻止电缆数据流量，来达到隐私安全的维护。目前，中国驻美大使馆还没有任何回应。美国校园治安难道又再次亮起红灯了吗？美国大学校园才在十二月三号时报道过，密西根州牛津高中发生严重的枪击事件，因此让校方还有家长认为应该加强校园的治安警戒。不过却又在最近传出有人声称美国校园可能会爆发枪击事件的传闻，而这个消息来源竟然是在知名短影音平台 TikTok 上出现的，因此让学校行政人员不敢大意，迅速回应 TikTok 上的谣言。对此事件，白宫新闻秘书沙奇表示：“社群媒体上流传有校园暴力事件的威胁，白宫与联邦执法机关持续密切的关注中。也声称近年来社群平台上传出校园暴力事件的威胁，让多少小孩与家长生活在恐惧当中。因此，这是我们无法接受的事实。”另外 ，FBI 表示已经在检视这个威胁讯息了。美国国土安全部也发文表示，目前没有任何资讯指出校园面临任何具体或是可信的威胁，所以还不需要有过度的担心。不过 ，TikTok 也迅速出面安抚民众，表示已经在配合执法机关进行调查。FBI 与国土安全部也都已经证实没有可信的威胁性，因此会将危言耸听的内容都移除，因为这些内容违反 TikTok 的错误讯息政策。TikTok 也在最后承诺，如果发现有任何人在影音平台上宣传暴力、行径，将会移除内容，并且同时通报相关执法当局。比特币一直以来都是许多人喜欢投资的加密货币。不过，美国经济学家普拉萨德却表示，比特币很有可能慢慢会在未来的市场上消失。与过去几年相比，比特币价格波动剧烈，一枚比特币价格在上个月从大约新台币一百六十一万元跌到只剩下一百二十八万元以下。如果以现在的市面上的其他加密货币来看，反而一些加密货币来得更实用，也更加环保。而普拉萨德就提出了两大原因：首先是因为比特币对区块链技术的使用效率并不是很高，一些较新的数位加密货币使用区块链技术的效率反而都远远高于比特币，并且比特币的交易使用了一种破坏环境的验证机制，弹性并不大，因此在碳足迹上比整个纽西兰还多。相对的，与其他加密货币相比，显得非常不环保。第二个原因则是因为普拉萨德相信区块链技术将对金融运作方式和人们买房、买车等日常交易产生根本性的变革。但因为比特币不能很好地作为交换媒介，加上数位加密货币让全球中央考虑发行数位货币，这可能将提供每个人都可以获得的低成本支付的选择性，从而增加金融包容性，并且有可能提高金融稳定。如此一来，加密货币就变得没有价值，下投资者的信念而已。不过，普拉萨德在最后也表示，虽然有些人可能不喜欢比特币，但它确实掀起了一场革命。文的最后带大家关注电动车成本不断攀升，而主要原因在于电动车的电池关键金属材料锂离子成本会不断涨到二零二二年，因为受到 COVID-19 疫情的影响，供应链危机持续紧张，全球对于绿能还有再生能源的需求量也不断增加，锂离子电池关键材料需求就持续上升，也增加了电池的成本，而这也间接需要以放慢电动车采用速度来达到成本。考量的平衡。从目前的状况来看，锂价格指数在今年就上涨了两倍之多，创下历史新高。刚好又在最近，中国对于电动车的产量大增，电动车销售预计将从2020年300万飙升至2040年的6600万辆。不过，就需要考量到电池成本的相关问题。但有分析师预测，从目前电池成本的价格上涨，并且供应的数量一样无法得到满足的话，预计未来几年全球平均锂价格会继续上涨，可能需要到二零二五年或二零二六年才有机会下滑。另外，还有钴的价格也悄悄上涨。分析师表示，现在钴金属正面临南非的锻炼问题 ，Omicron 则让风险再上升，因此钴金属会上涨到多少，可能就会较难预测。不过，目前电池模组的成本。本就占电动车总成本百分之三十五到百分之四十左右，电池制造商已经开始感受到原料成本上涨所带来的压力，因此可能会再增加电动车的价格。但如果电池模组的成本可以降到每公斤约新台币三千元左右，电动车的价格就可能与传统汽车差不多。不过预估要到二零二六年才可能看到这样的状况。以上是今天的《台湾国际报》。本节目内容有了台湾 Times 制作播出，感谢您今晚的收听。那在节目的最后要来进行你问我答的环节啦。因为时间上的关系，所以我挑了几个问题来做回答。有听众朋友的问题是最喜欢什么样类型的电影呢？我自己的话，我会比较喜欢悬疑惊悚片。悬疑的剧情如果能再加上惊悚，那我会超级想要看的。再来一个问题，是对于星座比较有研究还是写信？我对于星座还真的其实蛮有研究的，而且呢，我是会以星座来断定个性的那种程度，不过也还是当做参考而已啦。好啦，那今天的国际报就到这边喽，希望大家会喜欢你问我答的环节。我是如香，我们下礼拜六再见喽，拜拜。